0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! Em menos de duas semanas, 57 cidades voltam às urnas para decidir em segundo turno os prefeitos que tomam posse no ano que vem.
2: 18 capitais terão o segundo turno. O segundo turno mais curto da história termina neste domingo com suspense e chance de virada em algumas capitais. Em Manaus, com apenas um
1: ponto percentual e meio de diferença, foram para o segundo turno Amazonino Mendes, do Podemos, e Davi Almeida, do Avante. Para prefeito do Recife, no segundo turno.
0: Marília Rais do PT, tinha 45% das intenções de voto. Agora aparece com 41%. João Campos, do PSB, tinha 39% das intenções de voto
2: Edmilson Rodrigues do PSOL Tem 45% das intenções de voto Delegado federal Eguchi Do Patriota Tem 43% das intenções de voto em outras, o novo coronavírus impactou diretamente a campanha. O candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, testou positivo para a Covid-19. Mais um boletim sobre a saúde do candidato a prefeito de Goiânia, Maguito Vilela. Maguito continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele está traqueostomizado em ventilação mecânica e mantendo suporte da ECMO e diálise. Há também as que podem fornecer sinais para 2020. O ponto 2 é a avaliação do discurso de Guilherme Boulos. O momento mais forte é quando diz, neste primeiro turno, vencemos Bolsonaro. Agora, no segundo turno, vamos vencer João Dória. Então ele fala de padrinho do padrinho de Celso Luçomano, Jair Bolsonaro, e agora já mira artilharia para Bruno Covas, o um associando, algo que foi pouco visto na campanha, houve a tentativa, mas não colou, a associação de Bruno Covas com João Dória, que tem uma alta rejeição em São Paulo.
1: No Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro apoiou abertamente Crivella, Crivella se abraçou nesse apoio para tentar chegar ao segundo turno. O presidente também apoiou um outro candidato e esse candidato é de Fortaleza, Ceará. O candidato apoiado pelo presidente da República é o capitão Wagner do Prós. capitão Wagner é deputado federal, recebeu o apoio do presidente, mas o próprio capitão ao longo da campanha também tentou se afastar um pouco do presidente para evitar pegar qualquer tipo de rejeição desse padrinho federal.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a linha de chegada do segundo turno das eleições municipais. O impacto de uma campanha mais curta, as implicações da pandemia e o que os possíveis desfechos nos dirão sobre a eleição seguinte. Para dar conta deste cadápio, chamamos de volta a dupla que nos preparou na véspera do primeiro turno. O jornalista Fábio Zambelli, analista-chefe em São Paulo do Jota, e o cientista político Jairo Pimentel, pesquisador do Centro de Estudos em Política e Economia do Setor Público da FGV. Sábado, 28 de novembro. Fábio, eu começo com você e falando sobre a questão da campanha mais curta tão curta. Você vê algum impacto disso na dinâmica e nos números com os quais a gente está chegando a esse segundo turno?
1: Sim, já dá para sentir alguma coisa. Duas semanas para ajustar o discurso para uma segunda eleição né, é um tempo muito curto, é nunca antes experimentado pelos candidatos e pelos marqueteiros segundo turno tem muito mais relação com o que você não deseja ver na prefeitura do que com o que você deseja ver na prefeitura. É né? um momento de competição, de rejeição, em suma. Então, as campanhas trabalham de forma muito mais aguda a desconstrução. E hoje nós temos uma grande confusão no debate político, que é fruto do forte impacto das fake news nas últimas eleições, que é o seguinte, falar de biografia, de trajetória política, de experiência em gestão do adversário, virou discurso de ódio. Então isso é um erro na minha avaliação, porque a campanha é o momento de questionar, de cobrar, de apontar as contradições do seu oponente. Isso é legítimo, desde que seja feito com fatos, com informação verdadeira, enfim. Mas como fica um pouco interditado esse debate, porque alguns acham que não é politicamente correto, muitos candidatos demoraram para iniciar esse trabalho de desconstrução e agora tentam fazê-lo de uma forma muito atrapalhada e com alto grau de improviso. E esse segundo turno está mostrando que quem apostou no 0 a 0 em jogar parado, está tendo que se mexer na reta final. Né? As dinâmicas estão muito impactadas por esse curto espaço de tempo. As ondas vêm e vão, sei que se tenha tempo de reagir. Foram duas semanas, atrapalhou bastante também a articulação dos acordos o ajuste de retórica dos candidatos. Por isso é fundamental olhar o que acontece na véspera. A eleição de 2018 já mostrou oscilações impressionantes aqui de sábado para domingo em São Paulo, no segundo turno. Definitivamente, as estratégias de campanha cada vez mais precisam estar voltadas para essa onda final. E elas, essas ondas finais, às vezes, elas têm quebrado quando as urnas já estão abertas, inclusive.
2: Jairo, o tempo é muito curto, mas apesar disso a gente vê chance de virada na comparação com o resultado do primeiro turno em algumas capitais. Onde é que você está vendo chance disso? Manaus,
0: por exemplo, é, Maceió, é, Recife, né? todos, todos, onde o primeiro colocado teve percentual abaixo dos 30% dos votos válidos, a gente observa aí uma, um potencial, uma potencial virada. Algumas pesquisas já sinalizam isso. Por exemplo, em Manaus, já está dando uh, uma, uma, uma virada nas intenções de voto.
2: Davi Almeida do Avante aparece com 47% das intenções de voto. Amazonino Mendes do Podemos
1: tem 32% das menções.
0: Maceió, uh, também a gente observa essa dinâmica. O Alfredo Gaspar está uh, com 38% e o JHC está com 42%. Então, é, nesses, nesses dois municípios, aqui é, a gente observa, falando em capitais, obviamente, essa possibilidade mais forte de virada. É, mas outros municípios também entram nesse hall, hall de possibilidades é, Belém tá assim
2: Edmilson Rodrigues do PSOL tem 45% das intenções de voto Delegado Federal Eguchi do Patriota tem 43% das intenções de voto.
0: A gente tem também Recife, né, que o João Campos terminou na frente, mas a Marília Raiz está ali também disputando cabeça a cabeça. Enfim, a gente tem uma dinâmica aí, é, mostrando que alguns lugares pode ter essa virada mas na grande maioria dos municípios, essa possibilidade é bem pequena. Né? Historicamente, a gente tinha falado anteriormente no, no último episódio, que é, gira em torno de 25% o número de viradas no segundo turno. E nessa eleição não deve ser muito diferente, talvez seja até menor como uh, salientou bem uh, uh, o, o Fábio, é por conta desse tempo mais curto.
2: Jairo, vamos falar de abstenção um pouco. O não comparecimento no primeiro turno foi superior ao de 2016. Só para dar um número aqui para quem nos ouve, em 14 capitais a abstenção ficou acima de 25%. Muita gente atribuiu esses números à pandemia, outras pessoas acharam limitado atribuir só a isso. E tem a história de que normalmente no segundo turno a abstenção é maior que é do primeiro. Então, eu te peço que comece explicando para nós por que é assim e também que você avalie se por conta desses próprios fatores que eu mencionei, o segundo turno pode acabar tendo uma abstenção maior e isso influenciando o resultado em alguma praça. No segundo turno,
0: historicamente, é dois, três pontos na média, a abstenção é maior. Isso acontece porque os eleitores daqueles que ficaram para trás na disputa não tem tanta motivação assim a mais de irem para as urnas, né? sobretudo os mais velhos, aqueles acima de 70 anos, que não são obrigados a votar, ou os mesmos mais jovens, com abaixo de, de 18. Agora, é, especificamente nesse contexto de pandemia, é, é provável que a gente tenha, de fato, um recorde agora no segundo turno, mas é, como a gente nunca viveu isso antes, é difícil falar... Quais são os, os catalisadores que podem fazer, inclusive, que talvez a presença seja é, maior do que no primeiro turno em alguns contextos. Eu digo isso porque alguns estudos sobre polarização política ou sobre é, campanha negativa mostram que em, em cenários onde a disputa é muito acirrada, sobretudo no contexto americano, os eleitores tendem a ir mais às urnas do que num contexto mais morno. Então, em eleições mais apertadas, como no caso de Recife, por exemplo, onde está muito pau a pau, né? Talvez a gente tenha ali uma abstenção menor, porque os eleitores estão mais polarizados, estão mais ali é, é, imbricados nessa disputa e isso pode fazer diferença nesse contexto. Agora, em cenários mais mornos, onde a disputa está muito dada e muito ganha, como, por exemplo, Boa Vista... O Arthur Henrique, do MDB, aparecia com 67% dos votos. Agora subiu para 69%. O Tacido Solidariedade tinha 19% dos votos. Agora, caiu para 18%. Rio Branco... Tião
1: Bocalon, do Progressistas, tem 65% dos votos válidos. Socorro coronário do PSB, 35%.
0: Teoricamente, a gente tem até uma, uma, uma abstenção
2: maior. Jairo, você fala em cenário dado e eu me lembro do Rio de Janeiro, onde a vantagem do Eduardo Paes parece bem alargada e cristalizada até. E isso me lembra de acrescentar aqui que Rio de Janeiro... Porto Alegre, Goiânia e Curitiba lideraram o ranking de abstenção em capitais no primeiro turno, com taxas acima de 30%. Agora, Fábio, quero continuar ainda falando de pandemia com você. Nós tivemos, nestas duas semanas de segundo turno, vários indicadores de que a situação é, se agrava em alguma medida no país. O principal deles é a sobrecarga dos, nos leitos de UTI e isso em muitas capitais. Você vê impacto do recrudescimento da pandemia nas disputas em curso, nas principais?
1: tem um impacto que ficou mais evidente nessa última semana. No início do segundo turno, o debate sobre fechamento, medidas sanitárias, acabou ficando um pouco em segundo plano, as principais cidades, porque teve um acirramento na agenda ideológica. né? A presença da esquerda e a ausência de candidatos do Bolsonaro em vários municípios importantes colaborou para isso houve um certo revival aí da polarização de partidos mais de centro com a esquerda. Então, isso acabou ideologizando o debate no início desse segundo turno. Agora, na reta final, nessa última semana, eh, o risco e os números que atestam essa possível segunda onda e, inclusive, o possível adiamento de medidas restritivas para o funcionamento do comércio, da economia de forma geral, eh, vieram à tona e estão muito presentes na reta final, por exemplo, de São Paulo em que existe o candidato Boulos, inclusive acusando eh, o governo do PSDB de protelar as medidas eh, de restrição de circulação eh, usando o calendário eleitoral, já que está previsto para segunda-feira um anúncio eh, de mudança de classificação aí eh, de várias medidas de flexibilização da, da quarentena no estado de São Paulo inteiro. E, inclusive, tem um dado curioso. É, se a gente for lembrar, no primeiro turno A última entrevista uh, dada pelo governador João Dória Antes do primeiro turno No Palácio dos Bandeirantes Teve a presença do Bruno Covas, do candidato Em que eles celebraram ali a assinatura Daquele contrato da Fórmula 1 em São Paulo né? E o governador João Dória naquela ocasião Inclusive mencionou o slogan da campanha do Bruno Covas Com força, foco e fé uh, E fez ali uma série de elogios ao seu aliado é, desta vez, dessa semana a última entrevista que o governador concedeu no Palácio, que foi exatamente para preparar o espírito dos paulistas para as medidas restritivas, não teve a presença do Bruno Covas, ele enviou ali o seu secretário de saúde, o que de alguma maneira mostra que esse tema está presente sim na última semana da campanha e o ambiente é, é de muita informação é, desencontrada. Eu acho que está faltando um pouco de transparência nessa reta final, o que acaba ajudando o discurso de quem está dizendo que de alguma maneira tem medidas é, é, que estão sendo tomadas com o horizonte apenas do calendário eleitoral.
2: Fábio, além desse aspecto que você comenta, tem a questão dos finalistas doentes de covid culminando na antevéspera do segundo turno com um dos que disputam na maior cidade do país.
0: Às 4h27 da tarde, a assessoria do candidato do PSOL divulgou uma nota à imprensa informando que Guilherme Boulos testou positivo para a Covid-19 na tarde desta sexta-feira, mesmo sem apresentar qualquer sintoma da doença. Diante do resultado positivo, Guilherme Boulos irá cumprir o protocolo de quarentena pelo período necessário. Os candidatos à
1: prefeita de São Paulo tinham um encontro marcado aqui na Globo. Seria o último confronto de ideias entre Bruno Covas e Guilherme Boulos antes do segundo turno. E como determinam as regras previamente acertadas com as assessorias dos dois candidatos, o debate teve que ser Cancelado. Agora,
2: Fábio, pela gravidade e pela duração, nenhum caso impressiona tanto quanto o do Maguito Vilela em Goiânia, né?
1: Exato. O caso de Goiânia é impressionante por vários aspectos, porque você tem é, uma, uma eleição que estava relativamente equilibrada no início da campanha, lá no primeiro turno, já na reta final, com a hospitalização do candidato Maguito, Maguito Vilela, uh, ele abriu diferença para o Vanderlan, que era um candidato competitivo, que tem apoio de importantes atores da cena política do estado de Goiás. E, de repente, o agravamento do quadro de saúde do Maguito uh, foi diretamente proporcional ao aumento das suas intenções de voto. Maguito Vilela, do MDB, aparece com 54% das intenções de voto. Vanderlan Cardoso, do PSD, aparece com 31% das intenções de voto. Ocorre que é, a, a cidade está em polvorosa com as informações desencontradas sobre o estado de saúde do, do candidato. É, ele está internado em São Paulo, segundo os relatos oficiais, está entubado, é, chegou a fazer uma tra, traqueostomia anteontem, enfim, é, na última semana da, da campanha, é, e há muita dúvida sobre as condições de saúde dele.
0: A campanha de Maguito Vilela, do MDB, continua sendo tocada pelo candidato a vice na chapa, Rogério Cruz, do Republicanos, enquanto o Maguito está em tratamento contra a Covid. É,
1: o que acontece na campanha é curioso, porque a, depois de hesitar um pouco, é, a estratégia do Vanderlan é, não queria tratar muito desse tema da saúde por questões naturais, mas na reta final, quando foi ampliando a diferença, é, a campanha do Vanderlan passou a questionar, inclusive cogitou, acionar a justiça para questionar a legalidade da candidatura, visto que no dia 15 de novembro foi a data que é, supostamente o candidato foi entubado e eles estão colocando até a possibilidade de, de uma, uma possível incapacidade civil é, para o Maguito para impedir que ele vença a eleição. Ele passou a trazer isso para a linha de frente da campanha, inclusive está usando os seus programas de TV hoje para dizer que é, tem, é, estão escondendo o real estado de saúde do Maguito. Está
0: cancelado o debate da TV Anhanguera, programado para hoje, entre os candidatos a prefeito aqui de Goiânia, neste segundo turno. Como a gente tem informado, o candidato Maguito Vilela, do MDB, está internado com Covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A assessoria da campanha de Maguito Vilela apresentou um atestado médico. E pelas regras estabelecidas pela TV Anhanguera e assinadas pelos representantes, dos dois candidatos, a ausência justificada por motivo de saúde leva ao cancelamento
2: do debate. Situação totalmente inédita trazida pela pandemia para a gente ficar de olho. Jairo, este ano 13 prefeitos de capital se candidataram à reeleição. Seis venceram já no primeiro turno. Só um não conseguiu nem ir ao segundo, o tucano Marquesan Júnior de Porto Alegre. E seis ainda estão no páreo. E entre esses seis nós temos todo tipo de situação. Vantagem folgada, disputa, acirrada e gente que tem pouca chance. O exemplo mais conhecido disso é o Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro. Vamos voltar um pouquinho para trás para o que pavimenta as chances de reeleição de um prefeito. O que, que os índices de avaliação dos incumbentes nos dizem sobre as chances deles nas urnas?
0: A gente tem, uma, na ciência política, uma regrinha de que se o candidato chega aos 45% de ótimo e bom, ah, ele, ele chega a 80, 90% de chance de ser reeleito acima de 45% de ótimo e bom entre 40 e 45 a gente tem uma situação meio indefinida, né? a gente não sabe se vai ganhar a situação ou oposição e abaixo de 40% é uma eleição mais que tende à oposição o que aconteceu durante esse período de 2020 é que a pandemia deu muita visibilidade para os incumbentes, né, para os prefeitos que estão é, disputando essa reeleição, ou mesmo aqueles que endossaram alguma candidatura. É uma visibilidade que, naturalmente, eles não teriam num período pré-eleitoral, é, se não houvesse uma pandemia, porque eles estavam na linha de frente do combate ou estavam, pelo menos, é, na linha de frente das polêmicas se é, libera o comércio, fecha o comércio, restringe as pessoas, enfim. Toda essa visibilidade fez que, na média, isso eu tenho usado de pesquisa sobre o assunto, é, os prefeitos aumentassem, é, desde o começo do ano até o, um pouco antes da campanha de TV começar, em 10 pontos percentuais essa variação de de ótimo e bom. Então, em média, estava em 30%, passou para 40% de ótimo e bom, o que favoreceu muito a, a, a reeleição ou o potencial de reeleição desses prefeitos. Então, o que a gente observa agora nas capitais é um índice de reeleição que vai gerar, é, girar em torno de 70%, 80%, essa estimativa, que é um índice muito alto frente a, ao percentual da última eleição, que girou em torno de 40%, 50% no Brasil bem inteiro. Bem diferente, hein? É, bem diferente. Então, a gente está falando hoje de eleição de continuidade, ao invés de uma eleição de mudança. E na nossa avaliação, avaliação acho que da, da ciência política de uma forma geral, é de que a pandemia teve um papel fundamental para dar essa alavancada na imagem dos incumbentes.
2: Bom, falando em avaliação, eu quero ouvir vocês dois sobre a do presidente Jair Bolsonaro. No período é, de campanha rumo ao primeiro turno das eleições, a aprovação do presidente caiu ou oscilou para baixo dentro da margem de erro na maioria das capitais. Né? Essas pesquisas foram feitas num período que coincide com a diminuição do valor do auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia. O quanto vocês acham que foi essa a razão para a queda e o quanto pode ter relação com o que foi discutido, com o que aconteceu na própria campanha municipal,
1: Fábio. As campanhas nas principais cidades, elas potencializaram sim a rejeição ao presidente Bolsonaro, isso está evidente. O Ibope também ouviu os acrianos sobre o presidente Jair Bolsonaro.
0: Em 16 de outubro, 48% dos entrevistados avaliaram a gestão de Jair Bolsonaro como ótima ou boa e agora são 39%. 27% consideravam ruim ou péssima e agora são 35%.
1: A dificuldade que ele teve de emplacar os seus candidatos abriu um flanco ali na disputa nas principais cidades para que os adversários apontassem os problemas do governo federal. E uma crítica muito virulenta à gestão Bolsonaro, sobretudo, como mencionou o Jairo, a questão da pandemia tem um outro fator importante é, que eu acho que colabora um pouco mais até do que a redução do auxílio emergencial que eu acho que ainda não foi percebida pelo, pelo pelo total da população pelo conjunto da população que é, é a coincidência de essa essa esse aumento da percepção negativa do, do governo federal é, associado ao momento que o presidente fala mais ele se manifesta mais ele é mais verborrágico, ele depois de um tempo ali de alguma descrição nas suas manifestações públicas ele volta, a. por conta da campanha, depois pelo episódio eh, daquele discurso que ele fez ali de provocação ao pouco, presidente é um eleito Joe Biden nos Estados Unidos. ...candidato à chefia de Estado, dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplo diplomacia não dá, né Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona é, Ele gerou ali um estresse é, Na opinião pública Porque boa parte desses eleitores Que aprovam o presidente E, e, e reprovam E é, fazem esse pêndulo de, de Migram uh, um, em relação ao humor Que eles têm em relação ao governo É, é, é aquele eleitor de centro Que de alguma maneira optou pelo Bolsonaro e opta pelo Bolsonaro para enfrentar alguma outra corrente. Ele é o, é, é o anti-esquerda, o anti anti-socialista, sei lá qual nome que, que queiram dar. Esse eleitor... Ele, de fato ele se orienta não pelas pela agenda genuína conservadora do presidente Bolsonaro ele se orienta pelas condições de temperatura e pressão e de repente o presidente ficou vários meses em acordo com o establishment político eh, mantendo o um entendimento com o Congresso com o Supremo até mudando um pouco a sua conduta com a opinião pública e isso gera um conforto nesse eleitorado ele naturalmente vai aprovando a gestão porque ela vai de alguma maneira voltando para o eixo quando o presidente volta a falar mais volta a se manifestar, volta naquela agenda mais ideológica, isso já gera um estresse natural e impacta na aprovação do presidente.
2: Jairo, concorda? Tem outra visão? Eu concordo, sim. Eu acho
0: que essa, essa ideia de que o, quando o Bolsonaro fala, ele cai, é, parece ser verdadeira. Se a gente for olhar os dados de, é, das, da, da aprovação dele no do, do decorrer do ano, foi uma verdadeira montanha russa, né? começa ali relativamente bem, depois vai caindo e cai para um nível mais baixo com a queda do Moro e depois gradativamente vai subindo quando o, o, os recursos... Da, da ajuda emergencial vão acabando, vai acabar aparando os brasileiros, mas também é um período que coincide com o Bolsonaro mais quieto, justamente porque a sua aprovação estava mais baixa. Na medida que a aprovação aumenta, ele começa a sentir mais livre para poder opinar sobre vários assuntos, muitos deles que, eles, que ele não domina. A questão da guerra da vacina, né, que está sendo travada com o governador João dória acaba sendo acho que o principal estopim para que hoje a situação dele não esteja tão confortável como no passado e as pesquisas estejam apontando por uma queda na sua aprovação, sobretudo nas, nas capitais, nos grandes centros. No interior ainda alguma coisa ali mais ou menos estável, apesar da queda, uma queda um pouco mais é,
2: é, tímida, né? Bom... Estamos nos encaminhando para o final. Eu tenho ainda uma pergunta para cada um de vocês dois. Elas são diferentes, mas ambas dizem respeito a 2022. Jairo, eu começo com você. Se é verdade que a gente pode pegar o resultado da eleição municipal e projetar algo para a eleição do Congresso seguinte dada a relação das prefeituras com a eleição dos deputados federais você está prevendo um fortalecimento dos partidos do centro para a direita é, vamos, cada um escolhe a nomenclatura, hoje nós não teremos tempo para discutir centro, centrão o que é isso, mas você está é, vendo, um, um projetando um crescimento dessas siglas também na eleição para o Congresso em 2020?
0: Olha, é essa tendência, né, com mais prefeitos eleitos por essas, por essas legendas e como os prefeitos tendem a ser é, cabos eleitorais locais dos, dos candidatos a deputados, há uma relação aí entre é, quem elege o prefeito e quem elege deputado. É, o deputado. Porque é o que a gente chama na ciência política de o reverso, né? É, o, é, o, é assim, um termo fundado, é, criado pelo professor Jorge Avelino, com quem eu trabalho, e ele diz que o prefeito a, a, consegue puxar voto para o deputado. Né? Então, tem essa lógica e é, é, é bem provável que a gente observe o crescimento dessas legendas. Agora, o que a gente pode observar também é uma, uma diminuição da fragmentação partidária, né? com as novas regras eleitorais diminuindo o acesso dos partidos que não, obterem, é, não obtiverem o coeficiente eleitoral não, e não, não, não passarem a cláusula de barreira, muitos partidos vão se antecipar a, a, a essas novas regras e vão tentar se fundir para lançar candidaturas que permitam serem mais competitivos. Então, a tendência já na próxima eleição é de um Congresso é, menos fragmentado é, o que é bom para a governabilidade, porque o presidente vai poder negociar com menos atores a sua base de apoio e assim apro aprovar leis e medidas do seu interesse.
2: Fábio, e agora você? Em quais disputas deste domingo você recomenda que a gente fique de olho se a gente quiser enxergar nos eventuais desfechos a posição dos players importantes para a eleição presidencial de 2022.
1: Além da eleição de São Paulo, que ela é sempre muito nacional, né, e ela tem ali relação direta com personagens como João Dória, Rodrigo Maia, que estão aliados ali ao Bruno Covas, uh, e o próprio envolvimento do Lula e outros personagens da esquerda na campanha do Boulos, uh, a gente tem que olhar as, as eleições em Recife é, porque diz respeito à a, a, a grande cidadela do PSD né, no país, da, da dinastia Campos, né? A dinastia Reis, que depois virou dinastia Campos, ali tem uma disputa em família, mas que é importante muito mais Uh, para o PSB se defender na sua cidadela. O PT com a Marília seria uma vitória, a vitória mais expressiva do partido né, nessa eleição, caso é, vença, está uma disputa muito equilibrada, muito acirrada. Uh, a eleição em Fortaleza é muito importante porque ela envolve também Uh, o reduto político do ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes. O candidato Sarto Nogueira, do PDT, tem 53% das intenções de voto. O candidato capitão Wagner, do PROS, tem 35%. Ali me parece com uma vantagem um pouco mais consolidada para o candidato apoiado por ele, então, portanto, o risco seria menor. Mas esses são, uh, fora de São Paulo, são as disputas que mais impactam no xadrez ali de 22, pensando nos personagens que estão envolvidos na sucessão. A eleição de Porto Alegre é muito importante porque, embora ela não tenha essa mesma conexão com os atores de 22, uh, passa por aquele, uh, aquele fator que é a troca de guarda no campo da esquerda. Né? A Manuela desempenhando bem fazendo um bom segundo turno.
2: O candidato Sebastião Melo, do MDB, aparece com 49% das intenções de voto. A candidata Manuela Dávila, do PCdoB, tem 42% das intenções de voto.
1: Ali ela pode até, pode ver, pode até perder a eleição, mas ela, ela tem dois personagens que independem um pouco do resultado da eleição é, e já são vitoriosos nessa campanha. Que uma, um deles é Manuela Dávila, pelo, pela performance e por ter cons, conseguido construir uma aliança Uh, regional forte já com direto no primeiro turno, que foi muito expressivo para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre, e a candidatura do Guilherme Boulos, que vencendo ou perdendo, já vai ser talvez o grande, a grande novidade dessa eleição no país. Então, essas duas eh, candidaturas, elas, eh, a gente não imagina que o Ouro seja candidato a presidente eh, competitivo e que nem que a Manuela faça esse papel, mas eles serão eh, atores, eh, com toda a convicção, do campo da esquerda para decidir o que vai acontecer no xadrez eh, de 22.
2: Jairo, Fábio, muito obrigado, é uma pena que não tenha terceiro turno, quarto turno, quinto turno para chamar vocês de volta, mas a gente inventa um assunto, não tem problema nenhum, muito obrigada pela conversa bom trabalho para vocês neste domingo e além
0: Obrigado Renata, grande abraço e estou à disposição para conversar sobre qualquer assunto, se for futebol também estamos aí, eu também gosto de comentar futebol,
1: fico disposto Ah,
2: futebol o Zambelli também está disposto, eu sei <risos> Mas eu não
1: quero falar não, não. Futebol esse ano está não... interditado o futebol, <risos> nosso
2: cruzeirense não quer falar desse assunto, não. um abraço para vocês, valeu,
1: um abraço obrigado, um abraço gente.
2: se na sua cidade tem segundo turno é importante lembrar quem não compareceu ao primeiro pode votar normalmente no segundo mesmo que ainda não tenha justificado a ausência anterior o horário para votar vai de 7 da manhã a 5 da tarde o uso de máscara é obrigatório. O eleitor tem que levar o título e um documento com foto. Ou pode usar o e-título, aplicativo do TSE. Mantenha o distanciamento das outras pessoas dentro do seu local de votação e, se possível, leve a sua própria caneta. Este foi o Assunto Especial de Eleições. Assim como todos os nossos episódios, está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Cashbox, na Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.